0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Słuchają Państwo audycji kulturalnych. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Dziś moimi gośćmi są Beata Frydryczak, Sylwia Szykowna i Mieszko Ciesielski, pracownicy naukowi Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Są państwo autorami koncepcji jednego z wydań czasopisma Kultura Współczesna, zatytułowanego Kulturowe Obrazy Postpandemii. Pandemia, jak piszą państwo we wstępie, no przemodelowała nasze życie, i zrewidowała myślenie o świecie. Ten tom jest próbą ujęcia tego, jak wygląda kultura ukresu pandemii w czasie postpandemicznym, kiedy nachodzą nas różne refleksje nad tym pandemicznym czasem, kiedy odzyskujemy normalność, choć pewnie należałoby najpierw zadać pytanie, jaka jest ta nowa normalność? Zanim odpowiemy na to pytanie... To krótka refleksja w pewnym sensie historyczna,
0: bo sam pomysł takiego tematu nie wziął się z niczego, a wziął się z naszych wcześniejszych badań badań nad pandemią, nad krajobrazami pandemii. W związku z tym też zorganizowaliśmy konferencję i tam w trakcie spotkań okazało się, że skąd inąd naocznie też każdy z nas mógł sprawdzić, że nasze życie uległo zdecydowanej zmianie, w pewnym sensie dezintegracji w związku z pandemią. Tyle, że pojawił się moment, wszyscy w to wierzyliśmy, w którym można było mówić o początkach końca pandemii. I to był ten moment, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jakie będzie nasze wspólne życie po pandemii. Czy pandemia pozostawi jakiś ślad naszej codzienności? Czy pandemia odciśnie się również na naszym myśleniu o, o życiu również codziennym, czy życiu w ogóle? Pytanie o normalność po pandemii jest w pewnym sensie pytaniem przewrotnym, bo kiedy myślimy o normalności, Myślimy o tej normalności sprzed pandemii. Kluczowe tutaj jest właśnie kwestia tego, co aktualnie możemy rozumieć przez normalność. W jakim zakresie ta normalność wróci do nas, czy wraca do nas w sytuacji już, gdzie chyba możemy z całą pewnością powiedzieć, postpandemicznej.
1: Tekst, który otwiera ten tom autorstwa profesor Beaty Frydryczak i Mateusza Salwy traktuje o tym, jakiego znaczenia w obliczu pandemii nabiera natura. Wprowadzają w nim państwo pojęcie naturokultury. Jak należałoby je rozumieć?
0: To pojęcie już w humanistyce jest obecno dawne, natomiast... Bardziej skupiliśmy się na samej przyrodzie i rozumieniu, i jej istocie i wartości dla nas. Pandemia odsłoniła, że przyroda sobie doskonale da radę bez nas i odsłoniła również takie aspekty, które dotąd rzadziej były brane pod uwagę. To, co chciałam, czy chcieliśmy, żeby w tym tekście wybrzmiało, to powrót do estetycznej kategorii wzniosłości, tej kategorii, która mówi o dzikości jako wartości. Razem z Mateuszem Salwą Właśnie na tym aspekcie przyrody oswojonej, a dzikiej się skupiliśmy.
3: I jeszcze o tej normalności moglibyśmy powiedzieć. Zwykle normalność, przez normalność rozumiemy powszechność niejako pewnych działań w danej grupie, w danej społeczności, ale na normalność możemy także spojrzeć niejako z innej strony poprzez nawyk. Normalne jest to dla nas, co nawykowe, co powtarzalne rutynowo. A zatem jest możliwość pojawienia się nowych działań, tych działań postpandemicznych, także związanych z uczestnictwem w kulturze, które będą nowe z perspektywy, czy w porównaniu z poprzednimi, przedpandemicznymi niejako działaniami, ale które wejdą w nowy nawyk, nową rutynę. I to one staną się niejako tą swoistą normalnością, już postpandemiczną, byśmy
0: powiedzieli.
1: Mm -hmm. No tak, wypracowujemy nowe nawyki. O tym jeszcze na pewno dziś powiemy. Ja jeszcze wrócę na chwilę do artykułu otwierającego tom, bo piszą państwo o tej dzikości, która dochodzi do głosu, o czym też pani profesor wspomniała. Czy to oznacza większe otwarcie się na zmiany, które zachodzą naturalnie, nie w sposób zaplanowany i kontrolowany przez człowieka?
0: Myślę, że to oznacza, że musimy wziąć te zmiany pod uwagę, bo człowiek ze swojej natury jednak zmierza do kontrolowania przyrody. Jakkolwiek przyroda cały czas wymyka się człowiekowi, wymyka siłą własnej energii i własnej spontaniczności. I właśnie ta spontaniczność od czasu do czasu przyrody daje o sobie znać w sposób, który jest dla człowieka trudny do przewidzenia, a nierzadko bardzo tragiczny. Pandemia odsłoniła takie sytuacje, które przyjmowaliśmy z cudzysłowem z zachwytem, kiedy dzikie zwierzęta wkraczały do miast i tak dalej. Natomiast warto wziąć pod uwagę również inne sytuacje, dynamiczne, ale też dramatyczne, takie jak ostatnie trzęsienie ziemi. To jest ten aspekt przyrody, który pomimo starań człowieka pozostaje cały czas poza naszą kontrolą. I to jest ten aspekt przyrody, w którym ja czytam przejawy wznosłości jako tej kategorii rządzącej
1: siłami przyrody. W obliczu tych zmian, w obliczu czasu też wyboru nowych dróg, pojawia się oczywiście pytanie o to, co udało nam się dotąd wypracować. Na przykład w kontekście instytucji kultury i naszego obcowania na co dzień z kulturą, bo kryzys jest także przecież szansą na zmiany. Jakie są długofalowe skutki pandemii, to oczywiście ciężko zgadywać. No ale możemy się opierać już na pierwszych badaniach zjawisk kulturalnych w trakcie pandemii. Takie badania prowadziło między innymi Narodowe Centrum Kultury. Ich wynikom Przyjrzał się w swoim artykule dr Mieszko Ciesielski. Co z nich wynika?
3: No tak, na początku obostrzeń pandemicznych widzimy wzrastający odsetek osób, które tęsknią za uczestnictwem w kulturze takiej tej tradycyjnej, byśmy dzisiaj już powiedzieli. Początkowo jest to 60% osób tęskniących, pod koniec 2000, chyba 2021 roku to już jest 75% osób które regularnie uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych, a którym doskwiera ten brak związany z partycypacją w wydarzeniach w szeroko rozumianej kulturze. No i ten kryzys, który związany jest z zerwaniem niejako kontaktu twórcy i jego dzieła z konsumentem kultury, powoduje poszukiwanie alternatywnych działań. A zatem na ten kryzys i, no i całą pandemię należy spojrzeć niejako tak dwojako. Z jednej strony jest to oczywiście dramat. Dramat choroby, dramat śmierci, a z drugiej strony jest to aspekt taki byśmy powiedzieli pozytywny, związany z realną szansą na zmiany w kulturze. Między innymi w kinie, w teatrze, w muzealnictwie,
2: ja może dodam także, że kiedy 12 marca 2020 roku zamknięto wszystkie instytucje kultury, galerie, muzea, nagle instytucje z dnia na dzień miały dostosować się do takich nowych wymagań i szukały nowego kontaktu z, ze swoimi odbiorcami jedynym takim kanałem komunikacji okazała się być sieć. Więc tutaj należało dokonać takiej szybkiej transformacji instytucji kulturalnych i przejścia właśnie na ten tryb zdalny, na taki zdalny tryb kontaktu ze swoją publicznością. Oczywiście w różnym zakresie, różnym instytucjom się to udawało. To nie jest tak, że ta pandemia ujawniła problemy instytucji, nagle ujawniła nowe problemy instytucji, o tak to ujmę, tylko ujawniła coś, czy problemy, które trawiły instytucje już od dawna, tylko z takim nasileniem te problemy instytucji, dostępu publiczności, sposobu organizacji pracy. Tak. Pandemia po prostu z wzmożoną siłą ujawniła te problemy zwy zwyczajne. I ta transformacja cyfrowa instytucji w różnym stopniu dokonywała się, oczywiście dokonała się i też w zależności od tego nastawienia instytucji, stopnia przygotowania pracowniczej i pracowników instytucji, powiodła się bądź miała jakiekolwiek trudności w przejściu na tryb zdalny funkcjonowania swojego. Więc tak jak wspomniałam wcześniej, to nie jest tak, że pandemia nagle ujawniła jakieś problemy instytucji, tylko one już były wcześniej. To, co zostało po pandemii, to wydaje mi się, że obecność instytucji w mediach społecznościowych, która nasiliła się i ten właśnie wzrost aktywności w tych kanałach komunikacji, w takich social mediach, jest znaczący. Wydaje mi się, że publiczność jednak po pandemii oczekiwała takiego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania jednak. I pierwsze muzea, które zostały otwarte po pandemii i te kolejki, które gdzieś tam w przekazach medialnych ukazywane były, to ujawniło, że rzeczywiście potrzebujemy takiej prawdziwej relacji fizycznej też obecności w tych instytucjach, co nie oznacza, że ten kanał komunikacji zdalny czy mobilny powinien być gdzieś tam odłożony, bo to jest gdzieś tam budowanie nowych publiczności i dotarcie do nowych odbiorców, co jest wielką szansą dla instytucji i poszerzeniem
1: kręgów właśnie uczestników w danych wydarzeniach kulturalnych. Czyli znowu powraca ten temat tęsknoty za normalnością, ale z drugiej strony pojawia się też bardzo ciekawie opisany przez doktora Ciesielskiego w jego artykule mechanizm tworzenia się nowych praktyk społecznych. Biorąc pod uwagę to, że od wybuchu pandemii mijają już trzy lata, też te artykuły dodajmy, że powstawały pół roku temu. Czy powiedziałby pan, że my nadal jesteśmy w takiej fazie alternatywizmu świadomościowego, czy nadal szukamy tych optymalnych praktyk, czy jednak już ta zmiana nawyków Nastąpiła.
3: Trudno z całą pewnością tutaj orzec. Wydaje się, że jesteśmy w trakcie jeszcze poszukiwań pewnych rozwiązań. No, ta kultura hybrydowa, o której obecnie się mówi, a zatem takie swoiste połączenie tej kultury stacjonarnej i kultury online, ta kultura hybrydowa raczej będzie ewoluowała w kierunku większego wykorzystania tych środków medialnych, cyfrowych. Badania przeprowadzone między innymi przez Narodowe Centrum Kultury wskazuje, że jedna trzecia osób, które regularnie praktykowała wydarzenia kulturalne, nie wróciła po zdjęciu obostrzeń, a zatem te osoby znalazły satysfakcjonujący sposób konsumpcji treści kulturowych, kulturalnych poprzez te cyfrowe media. Oczywiście tutaj podkreśla się także pewien niedosyt, czy takie właśnie niesatysfakcjonujące zaspokojenie tych potrzeb przez większą część osób potrzeb kulturowych poprzez te cyfrowe media. No Tu się podkreśla właśnie brak tego wyjścia z codzienności. Partycypacja w kulturze jest pewnym czasem wyjątkowości, jest pewnym czasem takim odświętnym. musimy się ładnie ubrać, musimy wyjść gdzieś do jakiejś instytucji, tam możemy kogoś spotkać, spotkać przede wszystkim artystę z jego dziełem. Tego brakuje tym odbiorze takim, no nie ukrywajmy, domowym, gdzieś w jakim monitorze, przypuśćmy, no i to być może powoduje, że jesteśmy cały czas na etapie takich poszukiwań, teraz być może jakaś edukacja w zakresie partycypacji w wydarzeniach kulturowych właśnie w sposób cyfrowy, być może takie programy powinny pojawić się już gdzieś na etapie szkoły, żeby niejako młodzi ludzie nauczyli się Konsumować kulturę w sposób taki nowoczesny, medialny. Być może tego brakuje. Być może także te warunki techniczne są nieodpowiednie. Szybki internet, dość duży monitor, ekran, dobre nagłośnienie w domu. A zatem te warunki materialne również sprzyjają takiemu dobremu jakościowo odbiorowi. A zatem wydaje się, że będzie to okres poszukiwań. Chociaż ta hybrydowa kultura będzie utrzymywała się przez dłuższy czas, ale z takim właśnie nastawieniem na jednak intensyfikację i wykorzystania tych cyfrowych narzędzi.
1: Czas postpandemiczny stawia też pytania o rolę i formę, jaką przybrać powinny muzea sztuki. Temu tematowi przyglądała się w swoim artykule pani Sylwia Szykowna. Krytyka muzeum jako instytucji stawiającej najczęściej w swoim centrum człowieka, no nie jest czymś nowym, ale z drugiej strony niełatwo sobie wyobrazić nieantropocentryczne muzeum. Jak mogłaby wyglądać taka postludzka instytucja tego typu?
2: No to jest trudne pytanie. Ja w tym swoim artykule odwołuję się do takiego projektu artystycznego Diany Lelonek, Formy przetrwania. To jest pięć takich mini opowiadań dotyczących potencjalnych wizji właśnie takiego postludzkiego muzeum, zarośniętego, przejętego przez naturę, Trudno odpowiedzieć, ponieważ tak jak Pani powiedziała, no, muzeum jest antropocentryczne i ciągle jeszcze te narracje formułowane przez muzea są z punktu widzenia ludzkiego. Pojawiają się projekty, Biennale Weneckie tegoroczne jest takim dobrym przykładem, kiedy ten nacisk na inne spojrzenie, inne niż ludzkie, ale nie w gdzieś tam tej pozycji ludzkiej z tego dyskursu są, pojawiają się w polu sztuki. Więc myślę, że to jest takie światełko, że ten antropocentryzm silnie osadzony w instytucjach muzealnych będzie powoli zastępowała taka nie tylko ludzka perspektywa. I wydaje mi się, że to już się gdzieś tam zadziewa w kulturze, że my dostrzegamy też właśnie, inaczej patrzymy na... Dzieła, które są zasiedlone przez mikroby, przez bakterie, przez grzyby, z którymi ciągle jeszcze muzea w swoich praktykach walczą, ale już w refleksji pojawia się taka myśl, że może jednak ta troska i w ogóle takie kultywowanie myślenia o dziedzictwie kulturowym, którego wartość wycenia właśnie takie konserwowanie tych dzieł, które gdzieś tam są wystawiane w muzeach, może taka właśnie refleksja spojrzenia innego na narracje, tak jak powiedziałam, formułowane na wystawach, na festiwalach Biennale, jest takim cennym i wartym, takim może reorganizującym nasze postrzeganie świata też, tak? które przecież nie jest tylko ludzkie, ale wykracza poza tą ludzką perspektywę i powinno tak myślę być. To są myśli, które są bardzo silnie obecne od lat 80 już w tym myśleniu posthumanistycznym, więc myślę, że gdzieś instytucje potrzebują więcej czasu, żeby te przekonanie i wyjście poza tą antropocentryczną perspektywę, żeby to przekonanie gdzieś się pojawiło też w praktykach muzealnych czy w praktykach instytucjonalnych. Ale to się gdzieś już, myślę,
1: dzieje i zadziewa. Myślę, że to jest dobry
2: kierunek tych zmian.
1: Przypomniał mi się taki komunikat jednego ze szwedzkich muzeów, które w pewnym momencie ogłosiło, że przestało zabijać pająki, które zagnieżdżają się w muzeum, więc prosimy się ich nie bać, prosimy się z nimi zaprzyjaźnić. Ten antagonizm natura versus kultura powoli odchodzi do lamusa. Czy pandemia przyspiesza te transformacje?
0: Ja myślę, że jeżeli nawet nie przyspiesza, to unaocznia, pokazuje, w jakim stopniu możemy myśleć o przyrodzie w naszych oczach, przeobrażonej, chociaż ona jest taka sama od wieku, w takim ogólnym ujęciu. Natomiast przeobrażona działaniami człowieka. Ja powiedziałabym, że te śliwie przyrody, o których wcześniej wspomniałam, o których Wyraża się ta promowana przeze mnie wzniosłość. Te siły przyrody są takie same. Natomiast sama przyroda uległa zdecydowanemu przekształceniu przez człowieka. I dopiero kiedy człowiek ustępuje, to widać, że przyroda wraca do swoich miejsc, tak jak wracają dzikie zwierzęta do miast, które wcześniej były ich terenem. Sama pandemia, może też wirus, może być też postrzegany jako a nie przyrody na człowieka. I w tym aspekcie widać, że musimy zdwoić nasze
2: siły, by przed tą siłą przyrody się, by się obronić. Ja tu może dodam do słów Pani Profesor, że rzeczywiście pandemia COVID-19 pokazała, że rzeczywiście życie ludzkie i w ogóle człowiek, jako figura, nie jest taki silny i taki mocny w strukturze w ogóle na świecie, tak? Więc ta zmiana perspektywy, czyli to unaocznienie właśnie, poprzez pandemię unaoczniliśmy się, uświadomiliśmy sobie swoją pozycję, która nie jest taka, tak jak powiedziałam, silna, tak? Czyli ta zależność od przyrody jest tym większa i wymaga takiego nowego właśnie, tak jak powiedziałam, spojrzenia, tak? Przychodzi mi też na myśl etyka troski, tak? I ta etyka Etyka troski w takim myśleniu posthumanistycznym jest bardzo przydatna, kiedy spojrzymy właśnie z taką troską na, na to bycie inne niż ludzkie. Więc ta perspektywa też pokazuje, że to nie tylko człowiek, Zasiedla przecież Ziemię, ale tę Ziemię zasiedlają, tak jak wspomnieliśmy, i przyroda, i, i zwierzęta przecież, tak? więc Pająka. I pająki wspomniane, tak? Więc my nie jesteśmy jedynym gatunkiem przecież, który żyje na Ziemi, i powinniśmy wspólnie budować taką koalicję, budować taką wspólnotę bytów. Na ziemi, więc myślę, że ta pandemia, tak jak powiedziałam, wiele rzeczy uświadomiła w tym temacie przede wszystkim i to jest wielka wartość, można powiedzieć, takie zmiany perspektywy patrzenia na świat i życie w ogóle.
3: Tu widzimy takie podejście solidarystyczne, prawda? że oto człowiek przezwycięża jako swoją kulturowość, wraca do korzeni niejako mówimy o naturo-kulturze, ale możemy też z drugiej strony tak antagonistycznie spojrzeć, że oto kultura cały czas jest takim właśnie naszym puklerzem, czy jakąś tarczą obronną przeciwko tej naturze, z którą cały czas się zmagamy. Nie chcemy pozwolić, prawda, tam, żeby te choroby się rozwijały, te wirusy, co, co jest częścią natury, a zatem bronimy się i ta kultura teraz czy jest w stanie obronić człowieka przed tą naturą? Czy możemy tu mówić o jakimś zbliżającym się kresie człowieka? Czy zbliża się koniec człowieka? I oto okazuje się, że pandemia ułatwia nam, że być może to zagrożenie będzie płynęło nie od strony technologicznej, technicznej, za zatem rozwiniętego człowieka, co zwykle w tych właśnie obrazach science fiction się pojawia, ale od tej natury, od tej natury to nawet tej pradawnej natury wirusy to pierwsze są tam żyjątka, prawda? A zatem to zagrożenie być może jest gdzieś tak głęboko w nas niejako zakorzenione, naturalne. I przeciwko temu zagrożeniu być może kultura sobie nie poradzi. Albo sobie poradzi, jak to woli, może sobie wybrać pozytywną bądź bardziej negatywny obraz przyszłości.
2: Jak najbardziej. I mi się też tutaj, tak jak mówisz, myślę, że powinniśmy przemyśleć w ogóle... Jak definiujemy dzisiaj człowieka? Ta figura człowieka po pandemii, powinna być na nowo zdefiniowana, czyli wspomniałeś o okresie człowiekiem. Myślę, że no, ta nowa definicja właśnie jest tutaj warta uwagi, ale jeszcze dodatkowo coś mi przyszło na myśl, bo mówiliśmy trochę o kryzysach, bo rzeczywiście kryzys jako pojęcie też odmieniane przez wszystkie przypadki w dzisiejszych czasach. Kryzys dotyka, czy klimatyczny, wojenny, tak, kryzys pandemiczny, więc ten kryzys gdzieś tutaj jest bardzo obecny. I ja na to, na to pojęcie kryzysu też Spoglądam przez pryzmat historyczny. Kiedy wybuchła epidemia dżumy, to po tej epidemii dżumy w odrodzeniu pojawiły się takie optymistyczne jednak, odrodzeniowe koncepty filozoficzne, gdzie człowiek jednak był miarą wszechrzeczy, tak, był tą jednostką racjonalną, silną. Kiedy przyszedł kryzys epidemii koronawirusa czy COVID-19, już te nastroje nie są takie optymistyczne. Tak? Czyli te niepokoje, te lęki związane właśnie o przyszłość, taka niepewność też, tego nie wiemy, bo my zadawaliśmy sobie w tym numerze przecież pytanie o tym, co przyjdzie, co zostało, tak? albo nie wiem, zmiany, jakie zmiany mamy... się dokonały, co z nami zostanie na tak. dłużej. Tak? I my tego jeszcze w gruncie rzeczy nie wiemy, więc taka niepewność i, i taka dojmujący lęk o przyszłość, jest tu takim symbolem historycznej zmiany też w podejściu. tak? Więc myślę, że to też jest taka refleksja, która przychodzi i w kontekście lektury naszego numeru, ale też w kontekście w ogóle takiego myślenia o tych naszych dzisiejszych czasach. Jeżeli... Dodać do koleżanki do
0: Sylwii, ona użyła takiego bardzo ładnego sformułowania wspólnota bytów i myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy przyznać, że nie jesteśmy najważniejsi na świecie, że obok nas są również inne stworzenia, inne formy bytów, które zasługują na Podobne miejsce, jakie my zajmujemy i szacunek również z naszej strony. To jest ten aspekt pandemii, który myślę, że na dłużej z nami zostanie, bo my zapomnimy o chorobach, zapomnimy o kryzysach, natomiast być może będziemy pamiętać o właśnie tej przyrodzie, która daje o sobie znać w sytuacjach, na które my nie mamy żadnego wpływu.
1: I z tą myślą zostawiamy Państwa, drodzy słuchacze, zapraszając do lektury najnowszego wydania kwartelnika Kultura Współczesna. Ten numer zatytułowany jest Kulturowe obrazy postpandemii. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.